0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mercredis, on commence par un focus crypto dans patrimoine thématique. Zoom aujourd'hui sur une tendance. En même temps que la spéculation ou l'achat direct de crypto-monnaies, vous pouvez désormais investir dans la blockchain, cette technologie qui sous-tend les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Comment ça marche et quels sont les avantages de ce mécanisme Réponse tout de suite avec notre invité. Et puis, dans Enjeu patrimoine, nous parlerons d'épargne, retraite. Les fonds euros et assurances vie offrent-ils vraiment les meilleurs rendements L'investissement en bourse serait-il désormais le seul moyen de s'assurer une fin de vie confortable Nous en parlerons avec nos deux experts. Mathias Bacchino, directeur général France de Trade République. Et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine calci Patrimoine. Enfin, dans la deuxième demi-heure de notre émission, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, nous rejoindra pour décrypter le monde de la gestion de patrimoine avec, vous connaissez maintenant les rendez-vous, Club Macro et Club Action, où des conseillers en gestion de patrimoine seront également avec nous. Et en toute fin d'émission, Club Expert, pour vous apporter des conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine. J'ai tout dit, Sparte Patrimoine, c'est parti D'abord, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans patrimoine thématique, focus aujourd'hui sur cette nouvelle tendance, celle d'investir sur la blockchain. Thibaut Boutroux, responsable marketing de Just JustMeaning, est notre invité. Bonjour.
1: Bonjour, merci de... de me recevoir.
0: Avec plaisir, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. JustMeaning, plateforme proposant des solutions de stacking, masternodes et mining. On va essayer avec vous d'expliquer tous ces concepts. Déjà Thibaut Boutroux, en fait, aujourd'hui, vous nous dites qu'il existe une autre manière d'investir dans les
1: cryptos. C'est ça, aujourd'hui il existe plein de manières d'investir dans les crypto-monnaies et la blockchain, donc la plus connue étant simplement l'achat-revente qui va s'apparenter un petit peu plus à du trading et que on va moins recommander aujourd'hui à des investisseurs, surtout novices, puisqu'on s'expose fortement à une volatilité des cours et l'économie de la blockchain a été pensée de manière à ce qu'aujourd'hui euh, on puisse aller plus loin et contribuer en fait, au fonctionnement de la blockchain, donc tout à chacun, c'est vraiment des solutions qui sont accessibles à tous et on peut être rémunéré en conséquence, un petit peu comme notre banque nous rémunérait à l'époque avec, euh, avec notre livret d'épargne.
0: Vous, vous dites plus accessible à tous, euh, il est plus simple selon vous aujourd'hui d'investir dans la blockchain que euh, d'acheter directement, comme vous disiez, de, de la crypto
1: alors, le mécanisme est globalement le même. On va avoir recours à, à peu près aux mêmes plateformes. Les fonctionnements vont être le même. Aujourd'hui, on dit que c'est simple parce qu'on a des acteurs qui se sont mis en fait, à, à simplifier ce processus. C'est-à-dire que les acteurs comme nous, par exemple, on va, on va rentrer dans le dur de la blockchain et on va traduire un petit peu tous ces sous-jacents techniques qui vont être un petit peu complexes pour l'utilisateur de manière à le rendre accessible à tous.
0: Thibaut Boutroux, comment ça marche Expliquez-nous. Donc, on investit euh, finalement dans une technologie plus dans un projet qui supporte la crypto-monnaie. Euh, donc, pas de notion de spéculation, c'est ce que vous disiez.
1: C'est ça, alors il y a toujours une notion de, de spéculation puisqu'on est toujours exposé à, à la volatilité des cours, mmh. mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le système économique de la blockchain euh, a été basé de manière à récompenser ceux qui participent au fonctionnement du réseau, c'est-à-dire que dans l'économie traditionnelle, l'émission monétaire elle est gérée par les banques centrales. Dans l'économie de la blockchain, l'émission monétaire, elle est définie par un algorithme, elle est définie en amont du projet, donc on sait à quel rythme les tokens, donc les, les nouvelles crypto-monnaies vont être émises mmh. et à qui elles vont être distribuées. Elles vont être distribuées à ceux qui participent au réseau. Mmh. Il y a différentes manières de participer au réseau, donc le, le stacking et les masses notes qu'on a évoqués. Euh, donc ça, ça implique un certain nombre de, de contraintes techniques et d'implications techniques. Donc ça, il y a quelques sociétés à travers le monde qui savent le faire. C'est notre boulot à nous. Et, euh, et après, ces solutions-là, nous, on est capables de les dupliquer à nos clients pour leur proposer, de leur dire, bah, plutôt que de vous exposer juste à une crypto-monnaie et de la conserver à long terme euh, en ayant juste une exposition, et eh ben, on peut aller plus loin et faire fructifier en fait cet actif et générer des intérêts en fait sur cette crypto monnaie-là. L'avantage pour la crypto-monnaie en question, bah, c'est que ça fidélise un petit peu ses investisseurs et ça leur permet de s'engager sur du long terme.
0: On va expliquer les différents concepts. Hein, je le disais, stacking, masternodes, meaning, euh, ce ne sont pas les mêmes mécanismes. On va essayer de voir les, les différences entre, entre tous ces concepts. Euh, Thibaut Boutroux, c'est quand même une manière complètement différente d'envisager la finance. Comment vous expliqueriez euh, ce concept de finance décentralisée
1: alors, la finance décentralisée, c'est une manière différente d'aborder la... dans l'idéologie. Euh, en réalité, on va retrouver des mécanismes et, et des leviers qui vont être relativement similaires à ce qu'on peut trouver sur, sur la finance traditionnelle. Simplement, les codes sont un petit peu différents, les discours sont également un petit mm -hmm. peu différents. Et euh, comme on est encore au tout début et qu'on est en train de dessiner cette nouvelle finance, bah, il se passe plein de choses qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre et ça va très très vite. Les informations arrivent en quantité chaque jour. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de, de décerner euh, les bons plans, les opportunités. Mm -hmm et à côté, tout ce qui va être un petit peu plus malsain.
0: Et vous, vous êtes là pour ça. Euh, stacking, masternodes et mining, qu'offrent alors ces formules et comment choisir la bonne Expliquez-nous.
1: Alors, l'avantage de ces solutions-là, c'est qu'il euh, y en a un petit peu pour euh, tous les portefeuilles. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que derrière un projet de stacking ou derrière un projet de masternode, on peut avoir différentes caractéristiques, ce qui permet, en fonction du profil de l'investisseur, euh, de s'adapter. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir et en fonction de leur typologie d'investisseur, on va pouvoir les orienter plutôt vers un projet de stacking plutôt vers un projet de masternode, en fonction de ce qu'ils ont besoin, s'ils sont plutôt là pour faire du court terme plutôt mmh. là pour faire du long terme, plutôt là pour prendre des risques euh, s'ils ont une appétence particulière sur un secteur d'activité par exemple des projets qui vont être basés sur de l'énergie des projets qui vont être basés plus sur le cloud décentralisé etc etc.
0: Là aussi on s'adapte au profit de l'investisseur évidemment euh, comment ça marche alors euh, Est-ce qu'il y en a un peut-être stacking masternodes plus rentable que l'autre Expliquez-nous.
1: Alors le, le mécanisme du stacking et des masternodes, ils sont globalement les mêmes pour ouais. vraiment euh, schématiser et vulgariser le fonctionnement. S'il vous plaît.
0: Euh,
1: <rire> C'est un, un petit peu comme un compte épargne dans le sens où on va immobiliser une quantité X de crypto-monnaie et en contrepartie on va tuer des intérêts de manière régulière. Après, la différence, c'est que forcément, on est exposé à un actif qui est une crypto-monnaie, donc qui est plus volatile que ce qu'on va trouver sur les marchés traditionnels. Et on a un produit aussi qui est plus flexible, c'est-à-dire qu'on a des intérêts qui vont être payés de manière quotidienne. On va avoir des périodes de blocage qui sont beaucoup plus, beaucoup plus légères. Certains projets, on ne va même pas en avoir. Donc, ça permet vraiment à l'investisseur de garder une agilité qui est vraiment nécessaire sur un marché comme le nôtre.
0: Et Thibaut Boutrou, comment ça marche pour ceux qui détiennent déjà des crypto-monnaies
1: alors ceux qui détiennent déjà des crypto-monnaies peuvent le faire, c'est aussi un petit peu la magie de la blockchain, c'est ouais. que vous pouvez soit vous dire « moi j'ai décidé de conserver mes crypto-monnaies et je, je ne veux pas participer à cette action-là et je les garde de mon côté », ou alors vous pouvez me dire bah « moi de toute façon ces crypto monnaies j'ai prévu de les garder à long terme ». Donc plutôt que de les garder juste à long terme en portefeuille et les laisser dormir, et bah autant les faire fructifier et gagner un petit peu d'intérêt dessus, en sachant que les intérêts peuvent varier selon les projets de 4 à 5% pour les projets les plus, entre guillemets, robustes et anciens. Mm -hmm. Et pour les plus jeunes projets, on peut monter sur des, des ROI qui sont un petit peu plus conséquents.
0: Parce que vous parliez de, donc de, de rendement, de retour d'investissement régulier. Euh, les gains reçus, ils sont proportionnels à l'investissement en crypto-monnaie, Thibaut Boutrou.
1: Toujours. 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 Ce n'est pas parce qu'on investit deux fois plus qu'on va avoir un ROI qui va, être, qui va être boosté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et généralement, les plateformes qui fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a des, mm -hmm. des sous-jacents qui sont un petit peu à éviter.
0: Donc c'est peut-être l'intérêt principal, vous diriez aujourd'hui, de ce type de mécanisme c'est ce rendement régulier pour l'investisseur
1: Oui, ce rendement régulier, cette agilité, euh, la possibilité de performance aussi hein, qui va être largement boostée. Après, il faut toujours avoir en tête que euh, c'est aussi s'exposer à une volatilité et à un marché qui est encore plus risqué. Ce qui fait qu'il y a plein d'opportunités et qu'il y a des possibilités de bénéfices qui sont importantes, c'est que derrière, il y a aussi un risque qui est plus conséquent. Plus on va s'exposer sur des projets qui sont jeunes, plus on va pouvoir bénéficier d'un levier qui est important, mais plus on va s'exposer à des risques.
0: Globalement, c'est moins risqué quand même que d'investir directement dans les crypto-monnaies
1: c'est le même fonctionnement, en fait, puisqu'on on, s'expose également aux crypto-monnaies. Quand on rentre sur du stacking ou du masternode, on, on s'expose à une crypto-monnaie. Mm -hmm. Donc, on est toujours indexé à la même volatilité, au même risque que la crypto-monnaie. Simplement, bah, on peut diluer son risque parce qu'en plus on génère des intérêts. Donc, si la, le cours vient à perdre quelques pourcents, bah, ce puis quelques pourcents peuvent être compensés par les intérêts et en cas de valorisation du cours bah, on est doublement gagnant puisqu'on a eu le levier avec la valorisation de son, son investissement initial mmh. plus les intérêts qui ont été générés.
0: Vous essayez Thibaut Boutron, on, on entend bien hein, de faire de la pédagogie, de rendre ces important. mécanismes <rire> accessibles à tous, c'est important, tout à fait. Euh, donc vous nous dites bien aujourd'hui que ces solutions n'impliquent pas de connaissances techniques très poussées, finalement même des investisseurs plus novices pourraient aller directement vers ce type de mécanisme.
1: Oui, en passant par des, par des plateformes tiers, hein, c'est toujours euh, sur la même chose. Effectivement, si on veut aller vraiment dans le dur et voir comment ça fonctionne techniquement, mm. là, ça implique forcément un certain nombre de connaissances. Après, voilà, nous, on a, on a des solutions qui sont là justement pour traduire et pour rendre ça accessible à tous. Donc, nous, Pour on, les
0: euh, investisseurs qui aiment bien chercher à comprendre, etc., ça peut être quand même un peu compliqué.
1: Ça peut être un peu compliqué. Pour le coup, pour ceux qui sont un petit peu curieux, je mm. les invite fortement à, oui. à aller faire les démarches et, et à, à s'essayer, eux, directement, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer, qu avancer l'écosystème. Après, pour ceux qui n'ont pas le temps de s'en occuper, pour ceux qui n'ont pas les, compé les compétences ou qui ne veulent prendre moins de risques... Mmh. Euh, il y a des solutions comme une autre qui existent pour s'exposer.
0: Thibaut Boutroux, comment arrivez-vous à sécuriser euh, tous ces cheminements relativement complexes quand même de la blockchain
1: Alors ça c'est un, un vaste sujet, ouais. on a des équipes qui sont là, qui sont là mmh. pour ça, ça nécessite de, de maîtriser un certain nombre d'outils, c'est aussi pour ça qu'on euh, dit que c'est accessible à tous, mais que pour le faire correctement ça implique quand même pas mal de choses, donc après c'est toujours une, une question de, de volumétrie et, et de ce qu'on qu attend derrière
0: pour l'instant, on est sur quel volume Alors expliquez-nous comment fonctionnent aujourd'hui ces mécanismes Quel retour des investisseurs avez-vous là-dessus
1: Alors, les, les investisseurs, ils sont, ils sont très variés, c'est-à-dire que sur ce type de solution, nous aujourd'hui, on a des clients qui rentrent à partir de quelques euros, mm -hmm. euh, quelques dizaines d'euros pour mm -hmm. les plus petits, et nos plus gros clients sont des professionnels qui rentrent sur quelques dizaines de millions. Donc aujourd'hui, on a vraiment eu une démocratisation ouais. et, euh, et l'arrivée de la régulation des, des enregistrements qui ont été déployés par l'AMF, ça permet aussi à des plus gros investisseurs de pouvoir euh, s'exposer et apporter des liquidités. Donc aujourd'hui, on a mm -hmm. un marché qui est beaucoup plus liquide. Mm -hmm. On a une possibilité de produire avec des nouveaux, euh, des nouveaux projets qui arrivent, qui permettent d'avoir une diversité encore plus grande. Donc, ça permet à l'investisseur d'avoir plus de choix et euh, de pouvoir diluer ses risques.
0: Vous disiez que vous étiez donc au début, plutôt. Comment évolue aujourd'hui ces investissements annexes dans l'univers des crypto-monnaies, Thibaut Boutroux ça évolue vite, très vite
1: Très vite, ouais. très très vite, c'est euh, voilà, la particularité de notre écosystème, c'est que tout, tout va très très vite donc mm -hmm. il y a une agilité qui est nécessaire euh, mais globalement, aujourd'hui on, on s'en sort plutôt bien, on s'en sort plutôt bien on a la chance d'avoir un écosystème euh, avec quand même pas mal de, de portes de porte-parole qui, qui font ce travail de démocratisation au quotidien donc, donc on y arrive, et nous on le voit sur la courbe des nouveaux utilisateurs, des nouveaux arrivants que ce soit des particuliers ou des professionnels on a vraiment eu euh, depuis, euh, depuis début 2020 et ce premier confinement, un changement de mentalité sur ce type d'actif
0: d'actifs. Thibaut trou dernière question, peut-être même pas une question. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à des investisseurs qui voudraient justement aller vers ce type ce type d'investissement
1: Un petit peu le même conseil qu'on qu donne sur, sur tous les investissements. D'abord, c'est se renseigner, s'informer. Mm -hmm. euh, parce que quand vous allez acheter un bien immobilier, vous allez forcément vous renseigner un petit peu sur la ville et sur tout ce qui va, tout ce qui va y avoir autour avant d'acheter votre bien. Maintenant, les crypto-monnaies, c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas qu'on traite cet actif de manière différente. Quand on veut investir sur une crypto-monnaie, on se doit de faire quelques recherches, de voir comment ça fonctionne, quel est le projet, etc. Et après, on peut y aller plus sereinement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez de la chance. En plus, il y a, il y a plein de conseillers partout mmh. qui sont là pour répondre à votre question. Euh, donc, profitez-en. Et il y a plein de contenu qui est en ligne disponible gratuitement. Donc, euh, faire ces recherches. Et après, pas hésiter à franchir le pas. On peut commencer avec euh, des montants qui sont, qui sont, entre guillemets, raisonnables. Mmh. Donc, il ne faut pas hésiter.
0: Merci beaucoup Thibaut Boutrou d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur, sur ce sujet-là. Merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes responsable marketing de Just Meaning. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment bien préparer et anticiper sa retraite Les nouvelles générations devraient passer en moyenne 33 ans à la retraite. Une bonne raison de repenser le système actuel, mais également de trouver des solutions d'investissement rentables. Assurance vie, fonds euros, ces placements sécurisés, et pour l'instant, toujours très plébiscités des Français, sont-ils suffisants Faudra-t-il se tourner vers la bourse pour préparer sa retraite nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités. Mathias Bachino, directeur général France de Trade République, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Anthony Calci, fondateur du cabinet en conseil de gestion patrimoine chez Calci Patrimoine, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à tous les deux d'être là. Euh, Trade République dévoile un rapport sans concession sur le système des retraites en France. Avant de rentrer hein, ensemble dans les solutions d'investissement et d'épargne retraite, y il y a-t-il urgence, selon vous, comme le souligne le rapport, à réformer ce système par répartition
2: alors, la, la question euh, de la réforme euh, du système de retraite par répartition, c'est euh, le serpent de mer hein, de, de la politique française. <rire> c'est pas nouveau. Euh, depuis que je suis tout petit, je ne suis pas très vieux encore, mais depuis <rire> que je suis tout petit, euh, euh, c'est un sujet. Donc, la question qu'on se pose, nous, euh, chez Trade Republic, c'est plutôt comment les Français peuvent eux-mêmes sauver le système de retraite par répartition. Il y a un constat sur lequel Trade Republic a été construit il y a quelques années en Allemagne, qui est le suivant, qui est assez simple hein. nous vivons de plus en plus vieux c'est une très bonne nouvelle il y a de moins en moins de jeunes, c'est une moins bonne nouvelle et les taux sont très bas c'est et une bonne et une mauvaise nouvelle et dans ce contexte, eh bien, le système de retraite par répartition ne suffit plus euh, un jeune aujourd'hui, né dans les années 90 ou 2000, si rien n'est fait verra son pouvoir d'achat au moment de sa retraite baisser de 40% et quand on sait à quel point les grands-parents euh, bah, dans notre société aident les parents euh, et les petits-enfants, eh c'est vers un, un appauvrissement généralisé probablement de la société française. Et d'ailleurs, c'est le cas dans de nombreux pays européens vers lesquels on se dirige. Sauf à ce que les Français mettent leur épargne au travail. Euh, notre épargne, eh c'est notre avenir. Donc, euh, investissons-la.
0: Anthony Calci, avant de, de rentrer dans les détails, et même d'expliquer, on va essayer d'expliquer pourquoi autant de pertes de pouvoir d'achat aujourd'hui aujourd à, à la retraite. Euh, donc on, on ne pense plus à réformer finalement le système des retraites, il faut trouver d'autres solutions directement, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui.
3: Alors oui, euh, moi ce n'est pas mon rôle de, de savoir quelle réforme il faut faire pour, pour sauver le système des retraites, mais, mais euh, il n'y a, a, a pas besoin d'être un grand économiste pour se dire qu'il va y avoir un grand problème si on a 30 ans aujourd'hui et que, euh, on veut prendre sa retraite à 65 ans parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'actifs qui vont payer euh, pour ma retraite puisque c'est un système par par euh, répartition mmh. euh, donc euh, quand on dit aussi j'entends mes clients euh, je cotise pour ma retraite, c'est faux hein, vous cotisez pour la retraite des retraités actuels euh, donc euh, moi mon métier c'est de trouver les solutions pour euh, constituer un patrimoine qui va permettre évidemment euh, de pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui sera sauvé euh, au moment de, de votre, traite, votre retraite. Et euh, aujourd'hui, avec les taux bas, les injections de liquidités, il y a une destruction massive du pouvoir d'achat qui, qui est même fait chaque année. Donc si vous épargnez euh, sans rentabiliser votre capital et votre patrimoine, au bout de 20 ans, 30 ans, euh, ce capital ne vaudra rien par rapport au pouvoir d'achat qu'il y aura dans 30 ans au moment de votre retraite.
0: C'est intéressant sur ce que vous nous dites, sur les retours que vous avez de vos clients. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il faut faire plus de pédagogie. Il faut expliquer aux Français, voilà, ils ne comprennent pas comment marche forcément le système de retraite actuel. Et puis, il faut leur expliquer qu'il faut épargner tôt, c'est ça Le plus tôt possible, presque Alors,
2: On a fait une étude avec l'IFOP au mois de juillet dernier, et on s'est aperçu que 75% des Français ne comprenaient pas <rire> les frais de leur épargne, ne comprenaient pas comment leur épargne fonctionnait et ne, ne savaient pas tout simplement euh, euh, ce qu'était une épargne nette de l'inflation. Donc il y a un travail de pédagogie considérable à faire, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est à un tournant euh, générationnel. Aujourd'hui, plus de 60% des jeunes en France ont une image très favorable de l'investissement en actions, mmh. et surtout 80% des Français estiment que l'investissement en actions et donc de manière générale dans l'économie réelle devrait être rendu Accessible. L'accessibilité, c'est ce mo le, le mot-clé, mmh. c'est ce à quoi euh, Trade République s'attaque. Et l'accessibilité, c'est une application simple à utiliser, c'est des frais moins chers, puisque aujourd'hui, deux tiers des Français à peu près considèrent que euh, les frais bancaires sont trop élevés. Mmh. Euh, on a euh, deux tiers des Français toujours qui sont insatisfaits euh, du comportement des banques et des assureurs. Donc, il y, y a un changement d'état d'esprit, mmh. un changement probablement aussi générationnel. Donc oui, il faut faire de la pédagogie. Mais plus que de la pédagogie, c'est surtout rendre accessible. Pour ça, il faut lutter contre les préjugés. Il y a deux préjugés majeurs aujourd'hui contre l'investissement dans l'économie réelle. Le premier, c'est que les gens pensent que la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça, ça ne s'appelle pas investir, ça s'appelle spéculer. C'est possible, mais c'est très difficile, euh, Anthony le sait. Le deuxième préjugé, c'est que c'est trop compliqué de choisir quelle action acheter je ne sais pas quelle action acheter. Eh bien, si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Ça s'appelle un ETF, ce sont des paniers d'actions qui rassemblent les actions du monde entier et qui permettent de respecter l'une des règles d'or principales de l'investissement qui est la diversification, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La pédagogie de l'investissement, il y a vraiment deux catégories. cest vous avez la cible patrimoniale à laquelle s'adresse Anthony et qui nécessite là pour le coup une pédagogie assez pointue et les problématiques ne sont pas les mêmes. Et puis il y a le grand public, monsieur et madame tout le monde euh, tous les jeunes aujourd'hui sont capables de comprendre que investir en bourse c'est possible à condition de le faire de manière diversifiée et progressive. C'est-à-dire on met pas tous ses œufs dans le même panier et on les met pas tous au même moment. Un petit peu tous les mois, comme ça on bénéficie de la moyenne.
0: Investir en bourse pour préparer sa retraite, on a compris, c'est une des solutions en tout cas que vous que vous nous présentez aujourd'hui, euh, qui plaît d'ailleurs aux plus jeunes. C'est ce que c'est ce que vous nous c'est ce que vous nous
2: dites. Ah, c'est indiscutable. Il y, a, il y a tout un mouvement aujourd'hui chez Trade Republic Il y a un million de clients à peu près en deux ans en Allemagne. Mm -hmm. Il y en a la moitié qui ont moins de 30 ans. En France, sur les six premiers mois, nous avons 75% des clients qui ont moins de 35 ans. Donc c'est un, un mouvement euh, générationnel euh, très puissant.
0: Anthony Calci, euh, à quel âge faut-il commencer à penser à sa retraite et donc euh, commencer à se créer des revenus complémentaires On parle des moins de 30 ans, là, déjà
3: Alors, euh, en fait, il y a plusieurs stades de, de, dans la constitution de patrimoine, dans une stratégie. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que plus votre patrimoine est petit, euh, plus vous avez du temps devant vous. Euh, plus vous pouvez prendre des risques donc euh, effectivement quand on a euh, 20 et quelques années son premier job et qu'on met quelques centaines, dizaines d'euros par mois euh, je pense que la bourse sur le long terme, investir dans l'entreprise, donc dans la croissance de demain la transformation de la société de demain c'est vraiment la meilleure stratégie pour commencer euh, et ces stratégies d'investissement progressif euh, qui permet de lisser énormément les points d'entrée, donc euh, les risques d'acheter trop haut ou de vendre trop bas est vraiment excellente. Et quand on a des ETF, quand on a une app qui est euh, peu chère, euh, très très peu chère, eh bien, c'est, je pense, une très bonne stratégie. Après, euh, plus le patrimoine grossit, euh, plus on peut mettre de l'argent de côté, euh, eh bien, il faut diversifier. Donc, c'est là que, bah, oui, quand on a 10 000 euros en action, euh, euh, et que sur une année de crise, on peut perdre, on l'a vu l'année dernière euh, pendant le crack euh, du Covid, 40-50% de son capital, ben les, euh, les Français ont un peu plus de mal à accepter cette volatilité. Mais si on a, on a toujours cette stratégie d'investissement progressif, on peut aller jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Mais euh, imaginez-vous... Hein, euh, avec 500 000 euros en actions qui sont 100% de euh, votre patrimoine à la retraite, eh bien, euh, et que vous devez vivre encore ces 30 prochaines années à votre retraite avec ce, ces 500 000 euros en action, euh, eh bien, vous serez un petit peu peut-être inquiet. Donc C'est pour ça que euh, commencer très tôt en action, avoir un long horizon d'épargne, c'est excellent. Mais au fur et à mesure que votre euh, richesse grossit, il faut diversifier en immobilier, en private equity, mm -hmm. Euh, et, et d'autres euh, stratégies.
0: C'est cette complé complémentarité de solutions qui, qui marche également. Euh, vous en parliez, Mathias Bacchino, euh, on a l'impression qu'on est quand même à un changement d'idéologie. Aujourd'hui, on n'est plus dans, en gros, il y a le top 3 des meilleurs placements retraite, euh, et puis c'est comme ça, et puis c'est les mêmes, et puis c'est un rendement assez régulier, finalement. Euh, pas énorme, d'ailleurs. Euh, je parlais tout à l'heure d'assurance vie, fonds euros. Euh, ils sont toujours très payés plébiscité par les Français, mais on est sur des rendements plutôt faibles. Euh, ça, c'est fini Cette époque est révolue
2: bon, Déjà, les, je pense que les Français en sont conscients de plus en plus. Hein, ça prend un petit peu de temps, mais les Français en sont conscients. Il faut euh, à peu près 120 ans pour euh, doubler un patrimoine avec un livret A. Il faut à peu près 60 ans euh, pour doubler un patrimoine avec un fonds en euros. Et entre 10 et 12 ans pour doubler un patrimoine avec un portefeuille euh, d'actions diversifié et progressif. Donc, ces réalités-là... Euh, sont de plus en plus visibles aux yeux des Français. Euh, L'autre facteur majeur, c'est Internet, mmh. euh, puisqu'aujourd'hui, les banques et les assureurs n'ont plus le monopole euh, vertical, je dirais, de la communication d'informations et du savoir sur ces sujets-là. Euh, euh, des conseillers en gestion de patrimoine, comme Anthony, font un, un travail de pédagogie. Euh, des applications, comme Très République, le font également. Il y a les réseaux sociaux, mmh. où vous retrouvez énormément d'influenceurs qui parlent de ces sujets-là, qui démocratisent ces questions-là et euh, euh, des voix qui s'élèvent aussi dans le débat public pour dire que eh bien, prendre 2% de frais par an sur 5 000 milliards d'euros d'épargne financière des gens, ça n'est peut-être pas finalement un service que rendent les banques et les assureurs mais c'est plutôt un scandale. Donc euh, les choses se font de plus en plus claires. Les, les, le sujet qu'il y a peut-être aujourd'hui avec les influenceurs sur les réseaux sociaux qui touche des millions de gens de manière complètement invisible des autorités euh, Moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué cet été c'est celle de Cristiano Ronaldo, mmh. le footballeur qui a enlevé une, une bouteille de coca de sa conférence de presse pour mettre une bouteille d'eau mmh. des acteurs comme nous, comme Très République, nous allons sur le terrain, sur, la, sur les réseaux sociaux auprès des influenceurs pour essayer de retirer du regard des jeunes générations les sites de paris sportifs ou les sites de trading hyper spéculatifs et leur proposer quelque chose qui soit à la fois sain et efficace. C'est euh, un peu la démarche qui est la nôtre. Donc oui, il y a ce changement euh, à la fois générationnel, médiatique, des acteurs comme Bismarck euh, qui okay. émergent et qui portent un discours bien plus pédagogique et clair. Donc euh, les, les choses vont indiscutablement dans le bon sens et fort heureusement parce qu'il était temps.
0: Anthony Calci, euh, les solutions d'épargne retraite évoluent beaucoup, ça aussi, vous le constatez
3: Oui, alors pour revenir sur le fonds euro et sur les frais, euh, en deux mots, euh, oui, aujourd'hui, le rendement moyen du fonds euro, c'est autour de 1%, il y a 1% de frais de gestion, donc ça veut dire que euh, on vous prend 50% de frais. Euh, et alors, c'est pas si grave, si vous êtes à la retraite et que vous voulez faire des rachats, peut-être que vous arriverez à, à, à survivre. Euh, a pas tout liquidé parce que le, le parce que le pouvoir d'achat enfin euh, sera diminué au fur et à mesure du temps. Mais par contre, si vous épargnez sur le fonds en euros pendant 30 ans, euh, c'est vous ne pourrez rien vous acheter à la retraite. Hein. Je vous le dis tout de suite, donc il faut optimiser ça. Alors, il y a des nouvelles solutions. Euh, bon, Le PER, euh, oui. le plan d'épargne-retraite, je pense que ça vous faites allusion. Euh, pour moi...
0: Difficile à rentabiliser. Très, très
3: difficile à rentabiliser parce qu'en fait, l'avantage fiscal à l'entrée euh, qu'on vous vend, on oublie de vous dire qu'à la sortie, on vous le reprend. Hum. Donc, pour avoir juste un gain fiscal qui est euh, un petit peu euh, la trappe, euh, hum, hum. euh, c'est je, je gagne... 30, 41, 45 à l'entrée en fonction de ma tranche marginale de la position et à la sortie, je rends 30, 41, 45. Donc, si je rentre à 30%, je gagne 30% et à la sortie, peut-être je serai à 30, au 41, je n'ai rien gagné. Vous avez même rendu plus d'impôts. Donc, la seule manière d'optimiser le PER par rapport à l'assurance-vie, c'est donc ce gain fiscal à l'entrée, 30%, 41%, je l'optimise, je le fais fructifier sur le long terme, j'ai gagné 40 pour 41% par rapport à l'assurance vie à l'entrée, il faut que je le fasse travailler pendant 30 ans, et là oui, je rends mes 41%, mais j'ai créé une plus-value grâce à ces 41% pendant 30 ans. C'est la seule façon de le gagner, donc il faut le mettre à risque, ce PER, mais le gain fiscal, il a une forte chance qu'il ne soit vraiment euh, très très faible euh, sur, euh, sur cette durée.
0: – Anthony Calci, vous parliez tout à l'heure de l'immobilier, euh, l'immobilier locatif notamment, euh, ça reste, alors c'est pas très original, mais finalement ça reste aussi un investissement euh, sûr, sécurisé, plébiscité avec un rendement euh, plutôt intéressant.
3: – C'est celui pour se ce constituer un patrimoine, mmh. c'est un excellent rapport rendement-risque. Mmh. Pourquoi Parce qu'on vous prête l'argent. Mmh. Donc euh, vous avez 10 000 euros vous pouvez payer des frais de notaire, et on vous prête 100 000 euros. Ces 100 000 euros-là vous donnent un loyer qui vous rembourse tout ou partie votre euh, crédit. C'est absolument très, très, très efficace.
0: Mathias Bacchino, vous parliez tout à l'heure de cette différence faire la distinction entre investir et spéculer. Euh, ce qui est intéressant, en effet, je pense que les gens n'ont pas forcément envie de parier sur, sur leur retraite. Euh, comment vous faites de la pédagogie autour de cette question-là euh, Les jeunes sont moins frileux, c'est ce, ce que vous nous dites. Euh, ils ont moins peur peut-être de prendre un pari un peu plus risqué, mais pas tant que ça, finalement, le marché, investir dans le marché action c'est pas si, ri ri si risqué que ça, c'est ce que vous nous dites
2: En fait, tout dépend comment on le fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, quand on regarde les historiques, sur les 120 dernières années, les marchés actions du monde entier, c'est à peu près 5% par an de rendement. Euh, quand on regarde le CAC 40, par exemple, depuis sa création, c'est 7% par an. Euh, sur les dix dernières années, et pourtant il y a eu euh, des mouvements de marché assez forts, on est autour de 7% par an aussi. Donc l'enjeu euh, de rendre accessible l'investissement à long terme mm -hmm. sur les marchés actions, parce que on parle de marché actions, en fait, dans quoi on investit On investit dans l'économie réelle. Mm -hmm. Donc la seule question, le seul pari que vous prenez quand vous investissez correctement et efficacement dans des entreprises, c'est le pari de la croissance économique. La grande question que vous devez vous poser, et que les jeunes se posent d'ailleurs assez logiquement, c'est est-ce que je considère qu'il va y avoir de la croissance économique dans les 30 prochaines années dans le monde Si on pousse la réflexion un peu plus loin, la deuxième question qu'on se pose, c'est dans quel secteur Est-ce qu'il va y avoir plus de croissance dans le secteur des énergies renouvelables ou dans le secteur pétrolier bon, Je pense que, comme, on dit, euh, comme disent les jeunes aujourd'hui, euh, la, la question elle est vite répondue. Donc il euh, y, 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 y a ces questions-là qu'on se pose. Et ensuite, bah, c'est facile. Si on investit de manière diversifiée, on réduit considérablement son risque, c'est au moins 15 actions différentes, ou alors un ETF, c'est-à-dire un panier d'actions avec très peu de frais. Deuxième question essentielle, l'investissement programmé. Aujourd'hui, Trade Republic est l'un des seuls acteurs, peut-être le seul en France, à proposer d'investir automatiquement à partir de 10 euros sans frais tous les mois sur les marchés. Et quand on investit tous les mois, eh bien il y a des économistes en Allemagne, euh, en France, avec Société Générale par exemple, qui ont démontré que quand on investit tous les mois, on divise par trois le risque de son portefeuille, mm -hmm. et on augmente par deux la, pro la probabilité de gagner. Donc nous, on est plus euh, chez Trade Republic, je dirais euh, Warren Buffett que Gordon Gekko, quoi, pour prendre deux images un peu euh, iconiques. Donc, diversifié, mm -hmm. progressif, à long terme, mm -hmm. ça tant qu'il y a de la croissance économique normalement ça se passe bien l'important c'est de respecter cette discipline, de pas essayer de battre le marché, de pas euh, mettre une paire de bretelles et se prendre pour un trader c'est un métier trader qui est extrêmement difficile euh, voilà. et le dernier aspect qui est absolument essentiel sur la performance, ça on l'a démontré avec Marc Toiti dans l'étude qu'on a sorti euh, à la fin du mois d'août c'est les frais, c'est à dire que là si vous avez un rendement brut de 5% par an si vous investissez en plan d'investissement programmé en ETF, vous arrivez à 4,5%. Si vous investissez via des outils traditionnels, vous arrivez à 2% de rendement net.
0: Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus petit à petit et donc sur le long terme. Il faut penser long terme. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mathias Bacchino, directeur général France de Trade République, et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Calci, patrimoine, merci à tous les deux. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Eva et bonjour à tous.
4: Au sommaire de cette deuxième partie, pour commencer, le Club Macro. Et nous recevons aujourd'hui... Benoît de Broissia, gérant fonds mixtes chez Keren Finance, et nous parlerons avec lui de Chine et
0: de, du risque que représente Evergrande. Dans Club Action aujourd'hui, nouvelle piste pour les SCPI, les bureaux pour les PME. Alors que l'essor du télétravail a mis un coup au marché de l'immobilier de bureaux, notre expert Bruno Poli, directeur du développement chez Aestiam, nous dira comment les sociétés de gestion ont su diversifier leur offre.
4: Et dans le Club Expert, en toute fin d'émission, nous allons retrouver Christophe Tunica, président fondateur d'Accessible. Et nous parlerons d'ISR et de son mode d'emploi.
0: Mais on commence bien sûr par le Club Macro. Bismarck.
4: Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Benoît Debroissia, qui est gérant Fonds Mix chez Keren Finance. Bonjour Benoît.
5: Bonjour Laura, bonjour, bonjour. Eva.
4: Ensemble, on va parler d'Evergrande. Alors c'est vrai que la Chine fait beaucoup parler d'elle, hein, parce qu'avec la réglementation sur plusieurs pans de chez eux, l'économie, etc. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, Evergrande, du risque que ça représente, notamment à cause de cette dette colossale qu'a accumulé le conglomérat chinois. Peut-être que déjà, pour commencer, on peut rappeler qui est Evergrande.
5: Oui tout à fait, Alors, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup aujourd'hui d'Evergrande dans les médias parce que le groupe a mandaté un expert financier pour l'accompagner, pour le conseiller par rapport à une situation délicate en termes de dette avec des échéances de remboursement importantes et une situation de liquidité qui est aujourd'hui très tendue. Il faut rappeler qu'Evergrande, c'est l'un des leaders de la promotion immobilière en Chine. C'est le
4: deuxième, c'est ça
5: hein Alors, c'est pas tout à fait, mais c'est probablement le, le deuxième promoteur immobilier chinois, avec des chiffres qui sont à la mesure, voire la démesure de l'économie oui. chinoise. On parle d'une un, taille de bilan de 360 milliards de dollars, avec un endettement ou des créances, à hauteur de 300 milliards de dollars. Ça représente 2% du PIB de la Chine. Donc ce ça sont des chiffres colossaux, 200 000 salariés, une constructibilité sur les réserves foncières de, de plus de 200 millions de mètres carrés. Donc c'est un groupe d'une très grande taille dont l'activité s'étend même au-delà du domaine immobilier puisqu'ils se sont mmh. diversifiés dans d'autres activités, des activités financières, des activités automobiles, etc.
4: L'eau, le football, ça enfin, c'est vraiment...
5: D'où est évidemment euh, des interrogations quant à la situation financière d'un conglomérat de cette taille. Et euh, aujourd'hui, une information selon laquelle euh, des intérêts sur, euh, sur une échéance de dette euh, ont été payés, ce qui rassure plutôt les investisseurs, puisqu'il semblerait que d'un point de vue liquidité, le risque n'est pas immédiat, mais peut-être en tout cas il demeure à, à court, moyen terme, tant qu'on n'a pas une intervention des autorités chinoises ou un accord de restructuration de la dette avec l'ensemble des créanciers des pas vers ça
4: qu'on va justement une restructuration de, de la dette
5: Alors effectivement, les autorités chinoises sont confrontées à un dilemme avec deux options. La première option, c'est de procéder à un sauvetage d'Evergrande, injecter les liquidités, apporter les capitaux nécessaires pour que Evergrande puisse faire face à l'ensemble de ces échéances. Euh, L'autre option pour le, les autorités chinoises, c'est d'organiser une restructuration de la dette, donc réunir l'ensemble des créanciers, leur faire accepter sans doute de prendre une partie de leur perte sur l'ensemble des investissements qu'ils ont pu faire sur le, le groupe Evergrande, mais avec le risque que cela entraîne des effets de contagion, une défiance vis-à-vis -vis de ce type d'opérateur, donc les promoteurs immobiliers en Chine, et peut-être un effet de contagion euh, si un certain nombre d'épargnants perdent euh, de l'argent, si certains établissements bancaires doivent euh, supporter des pertes importantes sur leur exposition à Evergrande.
0: Benoît de Debrassia, on le voit d'ailleurs, hein, l'effet domino euh, est déjà là, euh, l'impact est déjà là, sur, euh, sur le secteur de l'immobilier euh, en Chine. Euh, comment l'expliquer, ça
5: Alors, euh, en fait, les, les difficultés vergandais ne sont pas uniquement spécifiques à Evergrande. Il faut aussi rappeler mmh. le contexte, dans son ensemble, mmh. euh, du marché de la promotion immobilière chinoise. C'est un marché de la promotion qui a été extrêmement dynamique pendant des années, sur lequel il y a eu Peut-être aussi un excès d'endettement, un excès de spéculation de la part des investisseurs et des particuliers chinois avec du coup un écoulement des programmes qui était extrêmement rapide et les promoteurs immobiliers qui accumulaient du foncier pour sortir de nouveaux programmes immobiliers, de nouveaux programmes de logement qu'ils pensaient écouler rapidement dans les bonnes conditions. Or euh, le, les autorités chinoises ont mis un peu un, un tour de vis pour essayer de freiner l'envolée euh, des prix de l'immobilier, l'envolée du marché immobilier chinois, en, en restreignant un peu l'octroi de crédit sur le, sur le secteur, ce, ce qui, de fait, a provoqué un, ralent, un ralentissement du marché immobilier chinois. Et de ce fait, parce que certains promoteurs se finançaient peut-être à trop court terme et avaient des montants d'endettement, être trop conséquent par rapport à l'ensemble de leur bilan, euh, on a aujourd'hui des doutes sur la viabilité de certains euh, promoteurs en Chine. Mmh. En Ce même. que
0: vous dites, c'est qu'on pouvait ou on devait peut-être prévoir cette chute
5: Alors, on pouvait en tout cas euh, anticiper que certains modes de financement de promoteurs immobiliers chinois étaient déséquilibrés. Mmh. Euh, maintenant, c'est toujours la même chose. Tant que les programmes immobiliers se vendent bien, euh, c'est une source de liquidité mmh. pour ces promoteurs qui peuvent rembourser les investisseurs. Dès que l'écoulement des programmes immobiliers devient plus délicat, on se retrouve confronté à des situations difficiles, à fortiori s'il y a un, un excès d'endettement. Et puis peut-être, on a vu aussi ces promoteurs se diversifier dans d'autres activités, en dehors de leur cœur de métier. Mmh et des activités qui n'étaient pas toujours rentables et qui pouvaient provoquer parfois des besoins de liquidités additionnelles pour ces groupes.
4: Dans le cas d'une faillite, parce que c'est vrai que tout le monde parle d'un Lehman chinois, tout le monde a en tête la crise des subprimes et 2008, est-ce que ça c'est possible qu'on aille vers une crise de cette ampleur ou est-ce que ça pourrait se limiter uniquement à une répercussion sur les indices chinois
5: alors, je pense qu'il faut rester prudent. D'abord, il faut rappeler que le pilotage économique des autorités chinoises, jusqu'à présent, a été plutôt très efficace et a bien fonctionné. Ensuite, il faut rappeler que le coup de frein sur l'immobilier chinois a été un peu décrété, ordonné par les autorités chinoises. Ensuite, il faut souligner aussi que, jusqu'à présent, les autorités chinoises ont été assez interventionnistes et ont plutôt voler au secours des investisseurs, des créanciers de grands groupes lorsqu'il y a eu des, des difficultés. Donc, ce sont les premiers éléments. Ensuite, si bien même on parle d'une restructuration des d'Evergrande, on peut penser que le scénario de base serait une restructuration ordonnée. C'est-à-dire que Evergrande a des actifs, ils ont des programmes de logement dont certains nécessite des liquidités pour être menées à bout il faut poursuivre la construction des logements pour pouvoir les vendre évidemment. Euh... Pour autant, Evergrande a des actifs, ils sont peut-être sans doute aussi en mesure, dans le temps de céder des actifs, que ce soit des programmes immobiliers ou que ce soit sur leurs activités adjacentes qui sont en dehors de leur cœur de métier et qui ont peut-être de la valeur pour des acheteurs stratégiques qui peuvent se prévaloir de synergie ou, ou d'un intérêt stratégique sur, sur d'autres typologies d'actifs en dehors de l'immobilier.
0: Allez, euh, Laura
4: est-ce que c'est le moment d'entrer sur le marché chinois Ça peut être une question qu'on peut réellement se poser aujourd'hui
5: Alors c'est une bonne question, c'est une question que l'on se pose nous aussi chez Keren Finance. Pour le moment, nous restons plutôt attentiste sur, ouais. le, sur le marché chinois pour plusieurs raisons. On a évoqué la reprise en main par les autorités chinoises de certains pans de l'économie. Euh, c'est le cas euh, notamment dans le domaine de l'éducation, c'est le cas notamment dans le domaine de la technologie ouais. et ce sont des éléments qui sont préoccupants pour les investisseurs puisque les perspectives de croissance de certains acteurs sont remises en cause. On reste dans un interventionnisme, dans une, dans une étape où les autorités chinoises semblent montrer plus interventionnistes, avec plus de régulation, ce qui n'est pas très bon à court terme, ce qui continue de peser à court terme sur les marchés chinois. Et en plus de ça, on a une décélération assez marquée de l'économie chinoise. Historiquement, les autorités chinoises sont souvent intervenues pour relancer l'économie chinoise, notamment via le secteur de la construction des infrastructures. On attendra peut-être ces signaux nous pour se repositionner de façon plus convaincu sur le marché chinois.
0: Vous parliez évidemment d'impact hein, sur la confiance des investisseurs sur le marché immobilier chinois. Est-ce qu'on peut craindre un impact à long terme Là, on est sur un impact évidemment euh, court-termiste. Est-ce qu'on peut craindre un impact à long terme sur la confiance des investisseurs sur ce marché
5: Alors, c'est une question qui, je pense, est au cœur des discussions au sein des organes politiques chinois. Mmh. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, ils sont confrontés à l'aléa moral. Est-ce que on sauve Evergrande et on prévient toute perte pour les investisseurs qui sont impliqués dans Evergrande, avec le risque que les déséquilibres constatés se poursuivent, puisque les investisseurs seront encouragés à prendre des risques en se disant que les autorités chinoises seront toujours là s'il y a une difficulté quelconque. Ou alors, on accepte d'organiser une restructuration, une situation où les investisseurs vont perdre de l'argent, probablement on va repricer le risque, donc provoquer un ralentissement du secteur de l'immobilier, peut-être de la construction, avec des effets induits sur le reste de l'économie chinoise. C'est une question qui aujourd'hui n'a pas de réponse évidente.
4: Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant fonds mixtes chez Karen Finance. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Dans Club Action, aujourd'hui, les SCPI de bureaux résistent à la crise alors que l'essor du télétravail a mis un coup, certes, à la demande sur les locaux de bureaux. Il n'en a pas pour autant provoqué l'effondrement. Ces sociétés de gestion devront néanmoins faire évoluer leur offre. Les PME seront peut-être la solution. C'est ce que nous allons voir avec notre expert Bruno Poly, directeur du développement chez Astiam, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Bonjour mesdames. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. L'essor du télétravail a-t-il donc bel et bien provoqué euh, un impact fort quand même sur la demande de location de bureaux
6: Alors oui, l'impact est fort, mais euh, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est que l'impact est à deux vitesses euh, selon que effectivement, on est avec des locataires dits grands groupes, ou avec des PME, puisque effectivement aujourd'hui, ce que l'on constate euh, au niveau des grands groupes, c'est une volonté forte de mettre en place du télétravail, et on l'a sorti de flex office, à savoir que effectivement, euh, là où on avait un certain nombre de collaborateurs, eh bien en fait, on va s'ingénier à réduire le métrage, de façon à ce qu'il y ait un roulement euh, en, en termes présentiels, et ce qui donc euh, motive à ce que les gens soient en télétravail. À la différence des PME, euh, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que 70% des chefs d'entreprise de moins de 100 salariés euh, déclarent haut et fort être opposés au télétravail. Euh, ce qui n'est pas donc... le cas des salariés. Alors, ce qui n'est pas le cas des salariés, mais vous savez, y a, y a une, euh, on, on constate un ajustement. On suit de très près, ouais. euh, effectivement, les, les études qui sont euh, réalisées, notamment au niveau des, des ressources humaines. Euh, Statistiquement aujourd'hui les salariés sont favorables à 2,7 jours de intéressant. télétravail et les chefs d'entreprise seraient susceptibles d'accorder 2,3 jours. Donc vous voyez que l'équilibre se fait aux alentours des, des deux jours mais là encore des disparités fortes selon la, la taille des entreprises
0: on parlait donc euh, d'impact, pas d'effondrement, hein, mais d'impact en tout cas sur la demande de locaux de locaux de bureaux. Euh, une différence, c'est ce que vous nous dites, entre les très grandes oui. entreprises et les, petites, et les petites entreprises, très petites, ou PME. Euh, quelle mutation, quand même, euh, dans l'immobilier de bureau, euh, va entraîner le développement du télétravail Il va y avoir un impact, forcément
6: Alors, aujourd'hui, euh, cer certains experts euh, considèrent effectivement qu'on devra avoir un taux de vacances, notamment sur des, des zones comme la Défense, mmh. euh, qui va croître. Parce que ça, vous l'avez déjà
4: observé, ça commence.
6: Ça commence, effectivement, euh, parce que les grands groupes sont dans cette logique de, de réduire le, les, les surfaces louées, notamment dans la mise en place du flex-office. À l'inverse de ce que l'on constate avec effectivement les, les PME et les ETI, on, on est plus effectivement dans, dans, ce, dans ce créneau hein, sur PME, ETI, mm -hmm. où là on constate effectivement une évolution de, de la demande. Une étude de BNPRM fait apparaître effectivement qu'aujourd'hui euh, la demande placée euh, au niveau des, des PME euh, historiquement était de 155 2 en 2019, elle est passée à 174 m2 en 2021. La raison étant, c'est que les chaînes d'entreprise sont soucieux, effectivement, de faire revenir leurs collaborateurs au travail. Et dans ce retour au travail, ils veulent l'agrémenter euh, d'espaces de convivialité. Euh, et donc, euh, effectivement, le, le métrage demandé euh, supplémentaire est lié à la mise en place d'espaces de, de convivialité. Euh, ce qui, aujourd'hui, est un moyen euh, de fidéliser les, les collaborateurs. J'en profite d'ailleurs pour souligner que nous, on est très vigilants justement sur cet aspect RH parce qu'on voit effectivement que la demande des, des salariés en termes de, de confort, de convivialité, mais aussi euh, de facilité d'accès au transport, aux salles de sport, restaurants, crèches, euh, sont des éléments aujourd'hui qui rentrent en compte dans euh, le choix d'un bien à la location.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de flex office ou d'espaces plus adaptables. Oui. Euh, vers quel type d'espace, vers quel type d'offres euh, évoluent, euh, évoluent vos, vos clients ou, ou les locations de, de bureaux actuellement
6: ben, Nous, par rapport à, à, à nos clients, donc, euh, on est, euh, puisque pour la société de gestion pour laquelle je travaille, on intègre effectivement tout ce qui est asset management euh, et property. Donc, on est extrêmement proche de nos locataires la demande aujourd'hui, elle est liée effectivement à la mise en place d'espaces de convivialité il n'y a pas de, je dirais de, euh, de refonte complète euh, des bureaux dans leur structure, en revanche c'est la possibilité de, de pouvoir disposer d'un espace de, de convivialité
0: Et là on le voit, la différence entre les grandes entreprises et les plus petites entreprises, les grandes entreprises on en a entendu parler, hein, même des grands groupes qui ne euh, veulent plus faire revenir presque leurs salariés, leurs salariés au bureau, oui. alors que ces petites entreprises veulent les faire revenir, à contrario, et veulent leur créer un espace de bien-être, c'est ce, ce que vous nous dites.
6: Oui, alors c'est ce qu'on dit, puis en plus, euh, enfin, on a la sensation effectivement que c'est quand même une nouveauté dans la demande euh, des entreprises françaises, euh, il faut aussi euh, la mettre en balance avec euh, ce que certains grands groupes, euh, notamment euh, nord-américains ont pu mmh. vivre, hein, parce mmh. qu'un des premiers euh, qui a mis en place le flex office, en l'occurrence IBM, mmh. au bout de 20 ans en 2017 euh, est revenu euh, et a annihilé complètement le, le système de, euh, de flex office la, la raison majeure qui, qui était évoquée c'est que les gains financiers réalisés par la réduction de, du, mètre, du nombre de mètres carrés loués pardon, euh, au fil du temps a été gommé par, la manque de créativité, par le manque de créativité des, des équipes, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ce soit Google qui fait un inventaire des, euh, des, comment, des problèmes liés euh, au, au télétravail, ou Yahoo qui a fait revenir l'ensemble de ses collaborateurs, on parle quand même d'entreprises de, relativement euh, dynamiques et, et en pointe, et en fait, ils font revenir leurs collaborateurs parce qu'ils considèrent qu'il y a un manque de créativité, un manque de communication, et qu'au fil du temps, bien, les gains financiers réalisés par l'abandon de mètres carrés euh, sont gommés par, euh, le manque d'innovation oui. de, de ces entreprises.
4: Et chez Aestiam, justement, Bruno, vous avez une SCPI qui est consacrée au bureau pour les, pour les PME, ou oui, en alors, partie Oui,
6: on a, on a une SCPI, Aestiam Placement Pierre, euh, qui est une euh, SCPI de bureau, que, oui. ou, ou plus exactement, euh, une flexible majeure bureau.
4: 80% bureau, hein euh,
6: Exactement, oui. exactement. Euh, avec une spécificité justement à, à comparer à, à certains de, de nos grands concurrents, c'est qu'aujourd'hui on a un métrage moyen de 1100 m carrés, oui. euh, quand on constate aujourd'hui qu'on est plus proche des 3500 4000 m carrés. Euh, sur les SCPI de bureaux qui, elles, sont beaucoup plus orientées euh, sur les grands groupes euh, avec des sièges sociaux détenus, euh, notamment sur Alors, la défense.
4: L'avantage, c'est quoi C'est que c'est divisible C'est plusieurs, so plusieurs sociétés ça...
6: Nous, en fait, euh, on a, notre ADN, c'est d'être dans la diversification et la mutualisation. Ouais. Euh, à la fois euh, d'un point de vue euh, géographique mais aussi d'un point de vue euh, des locataires. On s'ingénie toujours à, euh, à trouver des, des ensembles immobiliers qui sont d'une valeur entre 2 et 20 millions d'euros mmh. et surtout qui ont cette capacité de pouvoir être divisibles de façon à pouvoir y loger euh, plusieurs, euh, plusieurs locataires. Mmh.
0: Quelle est la proportion aujourd'hui de ces espaces, ces pays immobiliers d'entreprise, chez vous par exemple
6: ah ben, nous, aujourd'hui, euh, la majorité, effectivement, de, de, comment, de nos actifs immobiliers à l'intérieur de STM Placement Pierre sont des actifs de cette nature. On va retrouver, euh, typiquement, des, euh, des bureaux dans des euh, immeubles haussmanniens dans le centre de Paris. Et puis, euh, quand on va euh, en périphérie de métropole, on va être, effectivement, sur des, des ensembles, là encore, euh, soit à l'acquisition, soit en valeur d'expertise, entre 2 et 20 millions, et divisible toujours.
0: Sur les bureaux PME, pardon Oui. La question, c'était sur les ah ben, bureaux sur, Nous,
6: majoritairement, aujourd'hui, nos locataires sont des, des locataires PME. PME.
0: Ouais. Et justement, on peut parler peut-être de taux d'occupation.
6: Alors, j'ai PME,
4: ETI. Oui, PME et ETI. Oui. Le, le taux d'occupation, du coup, 2020, et peut-être que vous avez le, celui de 2021. Enfin...
6: Alors, aujourd'hui, euh, on est sur une SCPI qui a plus de 30 ans d'existence. Donc, 35 euh, oui. 86,
4: 1986 C'est ça, c'est ça.
6: Mais bon, je rêve encore de mes 30 ans, donc c'est pour ça que je, je me focalise <rire> bon, sur les 30 ans. On parle pas de. de... <rire> voilà, non, <rire> pas <Pour> aujourd'hui. <rire> euh, euh, oui, en fait, on a une, un taux d'occupation euh, qui tangente depuis les années les 90%, mm -hmm. ce qui est tout à fait normal pour une SCPI qui a 30 ans. Puisque mécaniquement, bah, c'est une ESCPI qui vit, donc il peut y avoir de la vacance. Et au travers de cette vacance, eh bien justement, on va s'ingénier toujours euh, par rapport euh, aux, aux problématiques affichées par euh, nos futurs locataires d'aménager ces locaux et d'être en conformité effectivement avec euh, avec leurs besoins et d'ailleurs on le voit aujourd'hui on a un taux de euh, on a un taux de vacances euh, qui est euh, relativement pérenne dans le temps mm -hmm. parce que euh, à chaque fois on va réhabiliter nos, nos, nos immeubles de façon à être en conformité avec le besoin
4: avec un taux de rendement satisfaisant également
6: alors un taux de rendement euh, oui euh, qui vous voyez me met le sourire puisque <rire> on a servi un 477 en 2020, qui se décompose à la fois en. 4,18 18
4: un, était la moyenne, pour euh, rappel. Ah.
6: Oui, vous, êtes, vous êtes aussi au dessus. Et euh, qui se décompose à la fois en 4,63 qui est le dividende courant, donc qui est la contrepartie des loyers encaissés, et puis euh, comment donc euh, avec l'arrivée de, de Blackfin euh, en tant que actionnaire de il y a eu la création notamment sous la volonté d'Alexandre Claudet, notre président, donc d'un pôle immobilier avec un inventaire très strict et très fin qui a été opéré euh, à partir du, du mois de septembre 2020, date d'arrivée donc notamment de, de Frédéric Fouconnier à la direction des investissements et des arbitrages et euh, on a pu effectivement constater euh, typiquement qu'on avait un immeuble à Sèvres qui était un immeuble de bureau qui était vacant depuis un certain temps. Euh, pour prendre l'image hein, qui m'est chère d'Astérix, c'était le, le village gaulois au milieu des 40 franchés. <rire> et en fait, c'était une zone qui, historiquement, était un quartier d'affaires qui a muté, qui est devenu un quartier d'habitation. Et cet immeuble était seul au milieu. Et donc, euh, trouver un locataire dans ces conditions, c'était compliqué. Et Frédéric a eu cette bonne idée d'appeler tout de suite les brokers pour, pour procéder à sa cession par un changement de destination... D'entreprise à résidentiel, ce qui nous a permis de dégager une plus-value.
0: On va s'arrêter sur cette image du village d'irréductibles gaulois. <rire> Merci Bruno Poli, directeur du développement d'ASTIAM, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On termine cette émission comme chaque Je jour par le Club Expert. Bienvenue dans le Club Expert. Notre
4: invité Christophe Tunica vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe.
7: Bonjour Laura, bonjour Eva.
4: Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Accessible et avec vous on va parler d'un sujet dont tout le monde parle, tout le temps, presque tous les jours. Je crois qu'on a quelqu'un qui parle de DG ou d'ISR sur le plateau. Mais maintenant ce qu'on va voir c'est le mode d'emploi avec vous. Et d'abord déjà, pourquoi un mode
7: d'emploi alors parce que en fait euh, un, un mode d'emploi euh, euh, il est nécessaire en fait d'y voir un peu plus clair en la matière euh, parce que euh, vous avez la loi européenne sur le climat qui a été euh, votée euh, en 2019, vous avez euh, en fait euh, un décret d'application qui est sorti le 27 mai dernier et euh, on voit des labels des appellations, des anglicismes, euh, deux ministères qui donnent une définition de l'investissement socialement responsable différente. C'est un petit peu le bazar dans tout ça. Et je crois que ben, tout simplement, modestement, il faut essayer d'y mettre un peu de, de, de bon sens dans tout ça. Voilà. Donc, euh, vous avez l'AMF aussi qui euh, a publié une doctrine en octobre 2020 euh, pour essayer de lutter contre ce qu'on appelle le greenwashing mmh. euh, et euh, face au développement depuis le début de la crise sanitaire, il faut bien le dire hein, le développement des, euh, des fonds euh, dits ISR, socialement responsables euh, je crois que euh, moi je préfère la notion d'investissement sincèrement responsable mmh. Alors, voilà ah
0: ouais. Très belle, très belle notion. Comment identifier, vous le disiez, hein, beaucoup de notions, beaucoup de concepts, beaucoup de labels euh, Comment alors identifier le vrai du faux
7: En fait, euh, je n'ai pas une méthode miracle, mmh. euh, mais euh, simplement quelques critères de bon sens à proposer parce qu'il faut bien le dire, le monde de la finance, c'est le monde du quantitatif, c'est le monde du chiffre, mmh. euh, et euh, opposer à cela des, des critères... Qualitatif SG, euh, bah c'est pas simple. Hein, euh, euh, tous les collaborateurs, tous les tous les acteurs de ce de ce secteur financier sont formatés sur le chiffre et euh, bah, basculer sur justement ces 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 notions plus qualitatives. C'est euh, une éducation à long terme.
4: Mmh. <rire> Quels sont ces critères, Christophe
7: Alors. En fait, euh, moi je préfère l'approche de ce qu'on appelle, euh, on parlait de, tout à l'heure d'anglicisme, euh, l'approche « best in universe mmh. ». C'est-à-dire qu'en fait, j'exclus je, évidemment tout ce qui est énergie fossile, évidemment business polluant de, de toutes sortes, l'alcool, les armes, la prostitution, la, por la pornographie, enfin bon, c'est du bon sens, le respect des droits de l'homme et de la femme, évidemment. Et ensuite, je fais un focus, un zoom sur les sociétés de gestion de fonds.
2: Oui.
7: Alors, euh, sur les sociétés de gestion de fonds, je vous propose plusieurs points de vigilance. Un peu, comme on dit chez moi à Bordeaux, avec le bon sens paysan, <rire> au sens noble du terme. Hein. Euh, déjà, à la base, est-ce que, euh, euh, dans une société de gestion euh, analysée, euh, eh bien est-ce que le process d'analyse euh, ESG, environnement, social euh, et euh, gouvernance, euh, est externalisé par des cabinets Ou est-ce qu'il est internalisé euh, Trouvant ainsi une implication euh, importante dans la démarche. Hein Donc ça, c'est euh, le premier point. Et euh, quand c'est internalisé, bien sûr, combien de collaborateurs sont affectés à ces missions Premièrement. Ensuite, évidemment, euh, il faut aller plus, plus loin dans le, dans le zoom. Euh, il faut essayer de voir comment quel est le processus d'analyse Hein, euh, quels sont les critères purement quantitatifs euh, euh, et les critères, le filtre extra-financier.
0: Christophe Tinuka, il nous reste 20 secondes. Oui. Dites-nous un mot sur votre pratique à vous au quotidien.
7: Alors, ma pratique au quotidien, c'est d'essayer d'identifier le vrai, du moins vrai. Mm -hmm. voilà. Parce que je me dois vis-à-vis -vis des épargnants mm -hmm. de euh, livrer l'information la plus transparente possible pour justement leur permettre d'orienter leur épargne sur des fonds qui sont réellement sincèrement responsable.
0: Réellement, voilà. sincèrement responsable. Merci Christophe Fumica. je rappelle, vous êtes président fondateur d'Accessible. Merci, on vous dit à très vite dans merci. Smart merci Patrimoine. Euh, merci Laura de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Évidemment, vous, on vous retrouve ouais. demain, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est Nicolas Pagnès que vous retrouverez à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart. Salut. Bonne journée.